0: Słysząc przywództwo, być może przychodzą nam na myśl takie słowa jak lider, szef, przełożony. Kojarzy nam się to z osobami, które w hierarchii na przykład organizacyjnej są nad nami. Natomiast przywództwo dotyczy również naszego życia prywatnego, dotyczy naszego podejścia do spraw, które nas spotykają. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę więcej o ekstremalnym przywództwie. Podzielę się z Tobą refleksjami po przeczytaniu książki właśnie o tym samym tytule. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Ekstremalne przywództwo Extreme Ownership, książka Leifa Babina i Joko Linka. To są osoby, które były żołnierzami Navy Seals, jednostki specjalnej w Stanach Zjednoczonych walczyły w Iraku w roku 2005. Cała historia książki, którą czytałem właśnie odbywa się w tamtych czasach. I teraz ci dwaj panowie starają się przekazać, przekuć doświadczenie wojskowe, doświadczenie z bycia liderami w swoich jednostkach właśnie na grunt biznesowy czy życia prywatnego. Swoją drogą bardzo polecam Ci tę pozycję, można się z niej dużo nauczyć. No, i w tym podcaście porozmawiamy sobie o siedmiu zasadach, które płyną z tej książki. One świetnie się sprawdzają, jeżeli jesteś liderem, jeżeli prowadzisz już jakiś zespół, ale także w takim naszym szarym, codziennym życiu oczywiście szarym w cudzysłowie, ponieważ świetnie ustawiają nasz mindset, czyli nasze podejście do wielu spraw. I teraz zasada pierwsza: bierz odpowiedzialność, nie unikaj jej. Zasada wręcz fundamentalna. Na początku książki, uwaga, tutaj trochę spoiler. Jeden z autorów przytacza historię sytuacji, w której strzelali do siebie w obrębie jednego miasta i w zasadzie w obrębie armii amerykańskiej, a więc był to tak zwany friendly fire ogień przyjazny, mogli sobie nawzajem zrobić krzywdę. I teraz pojawił się problem, ponieważ to jeden z największych błędów, jakie może popełnić lider w armii. Takie skoordynowanie oddziałów, aby strzelały do siebie wzajemnie. I teraz właśnie jeden z autorów zaczął szukać odpowiedzialności szukać osoby, która jest odpowiedzialna, co poszło nie tak, czy któryś z zespołów nie powiedział, w jakim miejscu miasta się znajduje, czy może wyniknął jakiś inny błąd komunikacyjny wynikający na przykład z złego rozlokowania albo problemów właśnie natury jakiejś zasięgowej. Zebrał wszystkich na na takim placu. Przyszły też osoby, przed którymi taka kolokwialnie mówiąc spowiedź miała się odbyć, gdzie miał zostać wyłoniony winny. Wyszedł ten lider, no i zapytał czyja to jest wina. Wyszło kilku żołnierzy. Jeden powiedział, że to jest jego wina, bo on tam nie powiedział, na jakiej jest pozycji. Ten Autor powiedział, błąd, to nie jest twoja wina, wracaj do szeregu. Czyja to jest wina? Wyszedł jakiś inny żołnierz, no i znowu tam powiedział jakiś powód. Autor znowu powiedział, nie, błąd, to nie jest twoja wina. Winą za całe to zajście obarczył siebie. Powiedział, że jeżeli ktoś ma zostać w armii zwolniony, tą osobą ma być właśnie lider. Teraz dlaczego? Właśnie z racji tego, że on koordynował wszystkie te działania, każdy błąd komunikacyjny przyjął na siebie, bo to jego rolą było zadbanie o to, aby zespoły atakowały przeciwników, a nie siebie wzajemnie. Czyli właśnie tutaj podszedł do tej sprawy metodą ekstremalnego przywództwa. I teraz jak przeszczepić to na swoje życie? Mamy taką tendencję zwalania winy na wszystkich, tylko nie na siebie. To jest coś, co się bardzo nam gryzie z naszym ego. I teraz mamy tutaj taki fajny cytat z tej książki. Oczywiście on był w języku angielskim, ja pozwoliłem sobie go przetłumaczyć. Ego przysłania i zakłóca wszystko. Proces planowania, umiejętność przyjmowania dobrych decyzji i dobrych rad, umiejętność przyjmowania konstruktywnej krytyki, może nawet stłumić poczucie przetrwania. I często najtrudniejszym ego do pokonania jest właśnie nasze ego. No i drugi cytat. Wdrożenie ekstremalnego przywództwa wymaga sprawdzenia swojego ego i działania z wysokim stopniem pokory. Przyznanie się do błędów, przyjmowanie odpowiedzialności i opracowywanie planu pokonywania wyzwań To nieodłączne elementy każdego odnoszącego sukcesy zespołu, ale także każdej odnoszącej sukcesy jednostki. Starajmy się przyjąć z pokorą nasze błędy, bo one się nam zdarzają. Nie szukajmy winnych, weźmy odpowiedzialność za swoje życie. Bo teraz jaki jest problem? Problem w momencie, gdy oddajemy odpowiedzialność na zewnątrz. Stwierdzamy, że rzeczy, które nam się przydarzały albo już się przydarzyły, nie są naszą winą. Co to powoduje? To powoduje, że w zasadzie nie mamy sprawczości w życiu. Czyli to, co się dzieje w życiu, nie jest rezultatem naszych działań, bo to nam się przydarzyło. Teraz taki mindset mocno utrudnia osiąganie szeroko pojętych rezultatów. Jeżeli zakładamy, że nasze życie jest efektem podejmowania decyzji przez nas, to co dobrego i złego stało się dzięki naszym decyzjom, powoduje to, że możemy trzymać ster naszego życia, a nie oddajemy go jakiemuś losowi. I to są przykłady jakieś, które dotyczą też tego, co ja w życiu zrobiłem. Mam na myśli takich decyzji, jak odejście ze stanowiska menedżerskiego w momencie, gdy w zasadzie byłem rok menadżerem, to nie było jakieś długie doświadczenie, pieniądze były fajne, ale czułem, że w firmie dzieje się coś niedobrego. I wiele osób spośród moich znajomych, tam lekko ponad setki, która pracowała, W tym samym dziale, w tej samej firmie również o tym mówiła, a zrobiły to może dwie osoby, w tym ja. I finalnie to była dobra decyzja, bo po trzech miesiącach ten dział został przeniesiony do innego kraju i duża część osób straciła pracę. Właśnie to jest ta odpowiedzialność. Ja czułem, że muszę to zrobić i czułem, że nawet jeżeli będzie to zła decyzja, to to była decyzja, którą ja podjąłem i mógłbym ją z perspektywy czasu oceniać. I to właśnie przed momentem zrobiłem. Z perspektywy czasu to była dobra decyzja, a więc wziąłem za nim odpowiedzialność no i nie uniknąłem tej odpowiedzialności. Druga zasada. Twoje standardy to nie to, co mówisz, tylko to, co tolerujesz. O co tutaj chodzi? Jeżeli ktoś mówi do ciebie coś złego albo cię w jakikolwiek sposób przezywa i ty na to pozwalasz, to to staje się akceptowalne i to staje się twoim standardem. Jeżeli znowu nie zrobiłeś tego, co sobie zaplanowałeś, czyli wstajesz rano, masz jakieś plany dotyczące konkretnego dnia, plany, które chcesz wykonać, aby zbliżyły cię do twojego jakiegoś długoterminowego celu, I po raz kolejny ich nie wykonałeś, bo na przykład Netflix był bardzo kuszący, albo pojawiła się jakaś inna aktywność, która cię rozproszyła, znowu zachowując zdrowy rozsądek. Jeżeli był jakiś wypadek i rzecz, na którą centralnie nie miałeś wpływu, co z tym zrobić, tak? No niestety z tym trzeba żyć. Warto się teraz, patrząc z punktu widzenia ekstremalnego przywództwa, zastanowić, czy wypadek na przykład samochodowy w stylu niesprawne hamulce, w stylu na przykład niewyhamowanie na czas, to też nie jest twoja odpowiedzialność. Być może jechałeś za szybko, być może nie zrobiłeś przeglądu na czas o tym też należy pamiętać. Natomiast zostawmy takie ekstremalne przypadki i zastanówmy się nad takimi bardziej przyziemnymi. Najczęściej nie wykonujemy swoich planów, nie realizujemy celów, dlatego że nam po ludzku się po prostu nie chce, albo mówimy, że zrobimy to jutro. Teraz jeżeli to tolerujemy, jeżeli regularnie tolerujemy niebycie ze sobą fair, to to staje się naszym standardem. Jeżeli regularnie Robimy to, co sobie ze sobą ustaliliśmy. Jeżeli się odchudzamy, to się odchudzamy. Jeżeli nie jemy słodyczy, to nie jemy słodyczy. Jeżeli wykonujemy jakąś czynność, słuchamy codziennie podcastu przez 15 minut, to słuchamy. Jeżeli uczymy się codziennie angielskiego przez pół godziny, to się uczymy. Jesteśmy ze sobą fair i trzymamy ten standard, to staje się dla nas normą. Jeżeli natomiast pogrywamy sami ze sobą i ustalamy pewne zasady między sobą, sami ze sobą i ich potem nie przestrzegamy, no to takie oszukiwanie samego siebie staje się dla nas standardem. I nie możemy na to pozwolić. Zasada numer 3. Wszyscy członkowie zespołu muszą być przekonani do zadania. Teraz jeżeli nie masz zespołu, jesteś sam, to ty również musisz być do tej misji przekonany. Przykład firmy, którą zresztą prowadzę już dłuższy czas. W momencie, gdy zaczynałem, bardzo mało osób we mnie wierzyło. Gość siedzi przed komputerem, gada do ekranu, ktoś tam gdzieś go ogląda. Jaki to może mieć sens finansowy? Traci tylko swój czas, robi z siebie pośmiewisko. No właśnie nie, ja byłem tak głęboko przeświadczony o tym, że to się uda. Byłem tak głęboko przekonany, że mi się uda, że nie było osoby, która mogłaby mnie z tego wyrwać. Przykład zrobienia formy życia, którą sobie tam udokumentowałem fotograficznie i filmowo. Zdjęciami publicznie się nie dzielę, ale mam je dla wnuków, żeby pokazać jaki tata kiedyś był dobrze zbudowany. Podobna historia, przez dwa lata regularne treningi, liczenie każdej kalorii, redukcje, nieredukcje, masy. Jedzenie dokładne, odpuszczanie sobie spożywania alkoholu, ograniczenie tego do zera przez dwa lata, mimo że bardzo mało osób we mnie wierzyło, dowiozłem. Dowiozłem, bo byłem święcie przekonany, że mi się uda. I teraz ta wiara w siebie, wiara w to, że misja i cel ma sens jest kluczowa. Bo jeżeli ty w to nie wierzysz, no to kto będzie wierzył? Inni? Podobnie w przypadku zespołu, jeżeli lider zespołu nie wierzy w cel, jeżeli rozmawiając z liderem czuje się podświadomie, że on uważa, że ten cel jest wątpliwy, jest wątły i w zasadzie nie ma sensu, to jak zespół może wierzyć w wykonanie tego zadania? Lider musi być przeświadczony, nie może być opcji wybić lidera z przekonania, że ten cel ma sens. Żeby przekazać takie zacięcie do wykonania celu zespołowi, warto pokazać mu, dlaczego ten cel powstał i warto też pokazać mu, dlaczego musi zostać wykonany, czyli poznać rezultat oczekiwany oraz przyczyny. Przykładem takiej sytuacji w książce było dołączenie irackich żołnierzy do grupy Sealsów. I teraz jaki był problem dla Sealsów? Problem był taki, że osoby z tego całego nawi sils, to byli naprawdę topowi żołnierze, świetnie wyposażeni. Każdy miał takie samo wyposażenie, takie samo wyszkolenie, potrafili dbać o swoje plecy, o swoje skrzydła. Czuli się pewnie w zespole i ich taką największą siłą właśnie była jedność, wspólne wyszkolenie i komunikacja i to, że mogli sobie przede wszystkim zaufać na polu bitwy, gdzie non-stop latają kule, granaty i inne bomby, zaufanie do siebie wzajemne to jest bardzo często coś, co decyduje o przeżyciu. I teraz przyszedł rozkaz, aby do patrolów Silsów dołączyli i radcy żołnierze, którzy mieli sprzęt jakiś porosyjski, każdy miał inny mundur, część z tych żołnierzy była też dezerterami, czyli co jakiś czas... Jakiś żołnierz rezygnował z dołączenia do tych sił amerykańskich i chciał przejść do strony partyzanckiej, z którą siły amerykańskie walczyły. I jak mając takiego skrzydłowego u boku, czy taką osobę, która chroni nasze plecy, prowadzić działania patrolowe, ryzykując jeszcze bardziej swoje życie. Jakby samo ryzyko, będąc nawet w zespole wyszkolonych osób było zbyt małe, a było bardzo wysokie. I teraz... Nawet autor miał wątpliwości co do tego rozkazu i zaczął się zastanawiać, dlaczego on taki zatem jest. No i wymyślił. Chodziło o to, że jeżeli Amerykanie będą zawsze tylko i wyłącznie w tych swoich amerykańskich oddziałach patrolować ulice, to żołnierze iraccy nigdy się nie nauczą, jak to robić. Nigdy nie będą w stanie obronić swojego kraju. Co spowoduje, że Amerykanie już zawsze będą musieli w tym Iraku stacjonować i kolejni żołnierze amerykańscy będą umierali. A więc misją, jakby takim głównym nadrzędnym celem dołączania tych żołnierzy irackich do grup amerykańskich było to, aby oni mogli robić tak zwane learning by doing, czyli uczyć się obrony kraju już bezpośrednio w akcji. Nie było przestrzeni na to, żeby robić to w inny sposób. I teraz w momencie, kiedy on to zrozumiał, jako lider zrobił zebranie i przekazał tę myśl swoim żołnierzom. I teraz żołnierze nie od razu, nie wszyscy żołnierze od razu mu przyklasnęli, natomiast po czasie przemilili sobie to, przemyśleli i zrozumieli, że faktycznie to jest istotne, że to jest sposób na to, żeby oni mogli z tego Iraku w końcu kiedyś wyjść. Kolejny punkt. Punkt czwarty. Plan musi być prosty, ale to nie znaczy, że ma być łatwy. Trzeba rozróżnić łatwe plany od prostych planów. Prosty plan to taki, który jest w prosty sposób sprecyzowany, natomiast niekoniecznie musi być łatwy. To może być cel naprawdę trudny do osiągnięcia, na granicy możliwości, natomiast jest on przekazany w prosty sposób. I teraz ważne, żeby znać różnicę pomiędzy tymi dwoma słowami. Przykładem w książce było zastosowanie wiedzy z pola bitwy do biznesu. Były różne zespoły w firmie produkcyjne, które miały naliczane premie. Problem w tych premiach był taki, że były bardzo dziwne przeliczniki. i Pracownicy nie byli świadomi, jakie czynności powinni podejmować, aby dostawać wyższe premie, za co właściwie są nagradzani. A więc cel był prosty, nagradzać pracowników za wydajność. Natomiast plan przekazanie tego planu nie było proste. Dlaczego nie było proste? No bo pracownicy nie wiedzieli, jak to się nalicza. Uproszczono zasady, co spowodowało wzrost efektywności, no bo pracownicy już wiedzieli, co robić, aby otrzymywać lepsze pensje, no i aby przyczyniać się do rozwoju firmy. Wiedzieli, o co w firmie chodzi, ponieważ został im ten plan przekazany w sposób prosty. I co do planów, warto też uwzględnić tutaj ego. Kolejny bardzo dobry cytat. Kiedy osobiste plany stają się ważniejsze niż zespół i nadrzędny sukces misji, cierpi na tym i wydajność, i na koniec może skutkować to niepowodzeniem. A więc nie przedkładajmy swoich własnych planów nad plany misji czy zadania, jeżeli pracujemy w organizacji. W przypadku indywidualnych naszych tutaj działań, jakbyśmy mogli to zaimplementować, nie przedkładajmy takich krótkoterminowych, emocjonalnych sytuacji i decyzji w stylu: Dziś mi się nie chce to nie robię, nad szerszą misję. No, szerszą misją jest dojście gdzieś do jakiegoś konkretnego miejsca czy celu, który sobie postawiliśmy, i teraz, jeżeli my codziennie będziemy sobie przekładali te aktywności, no to siłą rzeczy, ten nasz rezultat nie zostanie osiągnięty. I teraz drugi, bardzo ciekawy cytat. Jeśli pozwolisz utrzymać status quo, nie możesz oczekiwać poprawy wydajności i nie możesz oczekiwać wygranej. A więc jeżeli nie planujesz, jeżeli nie chcesz nic zmienić, no to jak coś ma ulec poprawieniu? Nie jest to możliwe. Trzeba wypchnąć się z tej strefy komfortu, coachingowo nazywając, i zachwiać ten status quo, po to, aby móc pójść dalej. Jeżeli nie pasuje Ci miejsce, w którym jesteś, no to coś zmień. Jeżeli cały czas będziesz tkwił w tym miejscu, które Ci nie pasuje, to jak może być lepiej? Nie będzie. Głupotą jest zrobić w kółko to samo i spodziewać się innego efektu. To zdaje się powiedział Einstein. Punkt piąty. Wyznacz priorytet, a potem egzekwuj. Czyli znajdź najważniejszą rzecz w tym konkretnym momencie. Skup w całe wysiłki na tym, aby ten priorytet odhaczyć i przejść do kolejnego. I przykładem, o którym wspominał autor... Joko wspominał o sytuacjach bardzo krytycznych, zagrożenia życia na polu walki, gdzie musiał zdecydować właściwie w ułamkach minut, jaki kolejny krok podejmujemy, aby ocalić życie swoje lub życie żołnierzy. My na szczęście nie jesteśmy aż w tak stresujących sytuacjach i bardzo często mamy na decyzję trochę więcej czasu. Ale nie róbmy 40 rzeczy naraz. Wybierz mi priorytet, wykonajmy ten priorytet i przejdźmy do kolejnego, do kolejnej w kolejności sprawy. I aby łatwiej wyznaczyć sobie te priorytety, aby łatwiej zarządzać zadaniami, zachęcam Cię do przesłuchania 88 odcinka o Madzierze Eisenhowera. Taka macie, że zdecydowanie ułatwi Ci zarządzanie Twoimi zadaniami. I kolejna sprawa, zrobienie tego priorytetu, wyznaczenie tego priorytetu, tej jednej rzeczy, to bardzo często jest taka jedna rzecz, której zrobienie sprawia, że inne przestają mieć znaczenie. I to jest cytat z książki bodajże Garego Kellera. Jedna rzecz, swoją drogą też bardzo ciekawa pozycja. Jedna rzecz, po której Zrobienie, której zrobienie w zasadzie, inne wszystkie przestają mieć już znaczenie. Zasada szósta, daj ludziom wokół siebie zaufanie i moc sprawczą, czyli naucz się delegować odpowiedzialność, nie tylko jako lider, ale także w życiu prywatnym. Nie wszystko zrobisz najlepiej, są rzeczy, które lepiej zrobi za ciebie twój mąż, twoja żona, twój partner, partnerka, być może dzieci. Nie chodzi o to, żebyś miał stuprocentową władzę nad każdym jednym procesem, nad każdą jedną czynnością. Czasami lepiej powiedzieć, słuchaj, jest taka i taka rzecz do zrobienia, ty się świetnie w tym odnajdujesz, jesteś specjalistą w tej dziedzinie, zrób to, Wierzę, że zrobisz to dobrze. Teraz, żeby dojść do takiego momentu, potrzebna będzie na pewno komunikacja i właśnie takie wzajemne zaufanie. Taka ciągła komunikacja i zaufanie jest niemal gwarantem osiągnięcia rezultatów w takich sytuacjach. I teraz, bez względu na poziom w organizacji, ufaj ludziom, gdy podejmują decyzje w swojej dziedzinie. To też jest cytat bezpośrednio z książki Extreme Ownership. I ostatni punkt, punkt siódmy, który na początku może wydawać się dość kontrowersyjnym, natomiast ja uważam, że jest bardzo, bardzo prawdziwy i stosuję go codziennie. Dyscyplina to wolność. Dyscyplina to wolność. Poranna rutyna, czy to ścielenie łóżka, czy to jakieś mycie zębów, czy nawet poranna modlitwa, to trening woli. To są rzeczy, których nie musisz robić obowiązkowo. Ale jeżeli robisz je cyklicznie, zaczynasz dzień od swojej rutyny, od kształtowania swojej silnej woli. Czyli nie chce ci się, ale mimo wszystko to robisz. To jest dobry start dnia. I teraz taka dyscyplina daje wolność, bo dzięki dyscyplinie wykonujesz te czynności, które powinnyś zrobić i nie czujesz takiego ściągnięcia energetycznego. Czyli jeżeli przekładasz ciągle rzeczy na jutro, to wiecznie o nich myślisz. Nie możesz ich odhaczyć i to powoduje, że jest ci ciężej. Nie czujesz takiego superkomfortu. I teraz w momencie, gdy masz w sobie samodyscyplinę. gdy masz silną wolę, odhaczasz te kolejne elementy, masz potem na końcu dnia więcej przestrzeni na to, żeby spędzić resztę dnia tak jak po prostu chcesz. Jest łatwiej, nie ma takiego drylu energetycznego. A więc podsumujmy te 7 zasad przywództwa. Bierz odpowiedzialność, nie unikaj jej. Twoje standardy to to, co tolerujesz, a nie to, co mówisz. Wszyscy członkowie zespołu muszą być przekonani do zadania. Plan musi być prosty, ale to nie znaczy, że ma być łatwy. Wyznacz priorytety, a potem je egzekwuj. Daj ludziom wokół siebie zaufanie i moc sprawczą. Dyscyplina to wolność. Teraz jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przekazałem, wyślij ten odcinek jednej osobie. I jeszcze jedna sprawa. Do środy, 26 maja, do północy trwa sprzedaż premierowa kursu arkusze.pro, kursu arkuszy Google od podstaw po zaawansowane techniki. Jeżeli jesteś zainteresowany tematem, zapraszam. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!